0: מלכות השמיים היא כמו אוצר הטמון בשדה. מתי 13.244-46? עוד דומה מלכות השמיים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש והתמנעו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא. עוד דומה מלכות השמיים לסוחר אשר המבקש מרגליות טובות. וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאוד הלך, וימכור את כל אשר לו וייקן אותה. בקטע כתב הקודש של היום, אדונינו ישוע ממשיך להסביר את סודות גן עדן כשהוא מתאר עוד שני משלים, משל של אוצר הטמון בשדה הוא משל של מרגלית יקרה מאוד. המשמעות של המשל הראשון הוא כדלהלן. מלכות השמיים היא מלכות האלוהים, והאוצר התמון הוא בשורתבו. במילים אחרות, ישועה אמר שבשורת המים והרוח היא האוצר היקר ביותר בעולם. לגלות את בשורת המים והרוח זה לגלות את האוצר במלכות האלוהים. כשחיים בעולם זה, למצוא את בשורת האמת היקרה ביותר של המים והרוח זה למצוא את הדרך להיכנס למלכות השמיים. מלכות השמיים זה כמו למצוא אוצר מותמן. זוהי הסיבה מדוע ישועה אמר, אשר מצאו איש ויתמנו, ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא. רק אלה היודעים את ערך אוצר זה יכולים להיות בעליו. הנקודה העיקרית בקטע כתב הקודש של היום, היא שמי שרוצה לעשות את מלכות השמיים לשלו חייב לשלם את מחירה. כל מי שרוצה לעשות את גן עדן לשלו חייב לשלם את המחיר הראוי לחיות שם. כאשר אנו מגלים את האוצר, כלומר, את בשורת המים והרוח המאפשרת לנו להיכנס למלכות האלוהים, טבעי מבחינתנו לנסות לעשותה לשלנו. אך כדי לעשות כן, אנו חייבים לשלם את מחירה ההולם. מכיוון שבשורת המים והרוח היא כה יקרה, האדם יכול לעשותה לשלו רק כאשר הוא מוכר את כל נכסיו וקונה אותה. מכיוון שאתם ואני גילנו את בשורת המים והרוח, ומכרנו את כל מה שיש לנו וקנינו את הבשורה הזו, עתה אנו מסוגלים להיכנס אל מלכות האלוהים על ידי אמונה. מה שעושה את זה לאפשרי מבחינתנו להיכנס למלכות האלוהים זה כוח בשורת המים והרוח. בשורת הכוח של המים והרוח מחכה באופן מושלם את חטאינו אחת ולתמיד. לכן, באמצעות בשורה זו של המים והרוח, אנו הפכנו להכפי חטא ועתה מסוגלים להיכנס למלכות האלוהים. אם האדם מוצא את דבר האמת של בשורת המים והרוח, ורק עוצר שם, אז זה למעשה שווה לכלום. מדוע? מכיוון שאוצר יקר שכזה יוכל להילקח על ידי מישהו אחר. במילים אחרות, כדי שנוכל להיכנס למלכות האלוהים על ידי מציאה והאמונה בבשורת המים והרוח, אנו חייבים בדחיפות לעשותה לשלם על ידי שנשלם את המחיר ההולם אותה. במילים אחרות, כדי לשלם את המחיר עליה או כדי להרוויחה, אנו חייבים להפסיד ולזנוח דברים רבים בעולם הזה. כמובן, מלכות השמיים היא לעולם לא מקום אשר אנו יכולים להיכנס באמצעות ההקרבה של עצמנו. זהו מקום אשר אנו יכולים להיכנס אליו רק על ידי שימת אמונתנו בבשורת המים והרוח. מה, אם כן, משמעות קטע כתב הקודש של היום אשר ישווה אמר? המשמעות היא שאלה אשר באמת מצאו את בשורת המים והרוח, האוצר המאפשר להם להיכנס למלכות האלוהים, מכרו את כל נכסיהם וקנו אותה כדי לעשותה לשלהם. ישועה אמר, דומה מלכות השמיים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ואיתם ענו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא, כאשר אנו פוגשים בבשורת המים והרוח עלינו להסס, אלא לקבל אותה ללבנו מיד. רק על ידי אמונתנו בדבר הבשורה של המים והרוח, בשורת האלוהים, אנו יכולים לקבל את מחילת חטאינו. אך אם ברצוננו לקבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורה זו, ולחיות חיים מבורכים כדי לשרת אמת זו, אנו חייבים לשלם את המחיר. בדיוק כפי שנאמר כאן שהאיש מכר את כל מה שהיה לו, עלינו גם למכור את כל נכסינו כדי לעשות את בשורת המים והרוח לשלנו. אין אף אחד מביננו אשר יכול להאמין בבשורת המים והרוח כשלו מבלי להקריב משהו. כאשר בשורת המים והרוח היא כה יקרה, כיצד מישהו יכול להאמין בה מבלי לשלם את מכירה? כשנלך אחר בשורת המים והרוח, ייתכן שיהיה עלינו לשלם את מכירה ונהיה נרדפים. לא תהיה זו הגזמה להגיד שעליכם למכור את כל רכושכם כדי להרוויח את בשורת המים והרוח הזו לאחר שגילתם אותה. בוודאי חייבת להיות לכם ההכרה הבאה כאשר החלטתם להחזיק בבשורה האמיתית. בשורת המים והרוח היא יקרה באמת. לא משנה מה שאפסיד בעולם הזה, בשורת אמת זו שווה את זה. אני אעשה את בשורת המים והרוח לשלי, אפילו אם זה ידרוש ממני להפסיד את כל מה שיש לי מפני שבשורת אמת זו היא יותר יקרה אפילו מחיי, אם בשורת המים והרוח יכולה להיות שלנו, זה לא משנה אפילו אם נפסיד את כל מה שיש לנו בעולם הזה. מי שיש לו את הבשורה הוא העשיר ביותר. אפילו אם להיות עם זו יגרום לנו להקריב קורבן, ולא משנה עד כמה נטפתה על, על ידי הדברים העיקרים של עולם זה, שום דבר מהם לא יוכל להיות שווה לבשורה זו של המים והרוח. על ידי האמונה בבשורה זו של המים והרוח, אנו יכולים להיות בעלי האוצר היקר ביותר והאהוב בעולם זה. אם באמת הייתם יודעים עד כמה יקרה היא בשורת המים והרוח, הייתם מנסים לקבלה, ולא משנה איזה מחיר יהיה עליכם לשלם בעדה. זה מכיוון שעל ידי שיש לנו את בשורת המים והרוח הזו, אנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים. מה אם לא זאת, היא המשמעות של הקטע של היום המנסה להסביר לנו. עוד דומה מלכות השמיים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש והתמנהו, ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא, איש מצא תיבת אוצר מוחבט בשדה המלאה ביהלומים. זהב וחסף. מיד הוא יצא ומכר את כל מה שהיה לו, וקנה את השדה. מדוע היה עליו למכור את נכסיו? מכיוון שאם הוא היה שומר את נכסיו, הוא מעולם לא היה קונה שדזה. ועל ידי כך עושה את האוצר לשלו. כאשר אני מתבונן בקטע כתב הקודש הזה, אני בוכן את עצמי האם יש בי הכרה כזו או לא. ואני מציע לכם גם להרהר בקטע זה. כדי שנוכל לעשות את בשורת המים והרוח הזו לשלנו, עלינו להפסיד דברים כל כך יקרים. כדי להרוויח משהו יקר, עלינו גם להקריב הרבה. ייתכן שאתם תוהים האם באמת עליכם לקנות בשורת אמת זו ולמכור את כל מה שיש לכם, או האם בשורה זו היא כה יקרת ערך. לכן היום, אני רוצה לספר לכם על הערך של בשורה זו של המים והרוח. ברצוני להסביר לכם עד כמה בעלת ערך היא בשורת אמת זו של המים והרוח אשר אנו מכירים. האם בשורה הזו היא רק דוקטרינה דתית של עולם זה? או שמא היא ראויה לקנייה, אפילו אם המשמעות היא שאני אאבד את הכל, מביתי ועד אושרי, הוריי, אשתי, ילדיי, ואפילו את חיי? זה מה שברצוני לדבר עליו גם בשבילכם וגם בשבילי. בשורה הזו של המים והרוח היא בשורת האמת המאפשרת לנו להיכנס למלכות האלוהים. בשורת המים והרוח, היא אמת הישועה בשביל כל החוטים. היא האמת אשר עושה את זה לאפשרי מבחינתנו להיוושם מכל חטאינו. אם נשים את אמונתנו בכל דבר אחר מלבד בשורת המים והרוח, לעולם לא נקבל את מחילת חטאינו, ולכן לא נוכל גם להיכנס למלכות האלוהים. כפי שאדונינו אמר שהוא הדלת, וכל מי שנכנס דרך מקום אחר מלבד דלת זו הוא גנב ושודד. אם מישהו טוען שאנו יכולים להיכנס למלכות האלוהים מבלי להאמין בבשורת המים והרוח, אז הוא שודד. ואמונתו היא אמונה של עשב שוטה. זה שרק בשורת המים והרוח יכולה לאשר לנו להיכנס למלכות האלוהים זוהי האמת המוחלטת, אשר לא מצריכה יותר פירושים. לפיכך, בשורה זו של המים והרוח יוצר יקר ערך אשר שווה לקנותו, אפילו אם זה ידרוש מאיתנו למכור את כל מה שיש לנו. בארץ זו, וגם בסמים באותו אופן, מה הדבר היקר ביותר בשבילכם? מהו האוצר היקר ביותר בשבילכם ובשבילי? זוהי בשורת המים והרוח. בשורת המים והרוח היא האוצר היקר ביותר בשביל כולנו. זה אשר נתן לנו את בשורת יקרת הערך הזו, הוא אחר מאשר אדונינו ישוע המשיח. האם אתם מבינים אתה את הערך של בשורה זו, אשר אדונינו סיפר לתלמידיו באמצעות משלו? אם הייתם יודעים באמת את הערך של בשורת המים והרוח, הייתם מוכרים את כל נכסיכם וקונים אוצר זה. אם, מצד שני, לא הייתם יודעים את ערך אוצר זה, הייתם חושבים שבזבוז למכור את כל מה שיש לכם ולקנות אוצר. במילים אחרות, כאשר האדם אינו ידוע את ערך הבשורה, ברור שהוא יישלט על ידי הנסיבות שלו. אם מישהו יחשוב שהנכסים שלו יותר יקרי ערך מבשורת המים והרוח, אז הוא מישהו אשר אינו יודע את הערך האמיתי של אוצר זה. אם לא נדע את הערך של בשורת המים והרוח, ייתכן שבקלות נזרוק אותה. חברי המאמינים, אנו, כמאמינים בבשורת המים והרוח, איננו יכולים לקבל את מחילת חטאינו ללא תשלום. בשבילנו, בשורת המים והרוח היא בבירור עוצרנו, והאמת האמיתית. בשורה הזו היא אוצר גדול בשבילנו. היא אוצר יקר ערך שכזה שלא היינו מסוגלים לקנות אותו אפילו אם היינו מוכרים את כל מה שבעולם זה. לכן בשורה הזו היא אוצר נהדר, אך אלה אשר לא מכירים את ערכה אינם רוצים לקנות אותה. המציאות היא שהם למעשה צריכים להיות אסירי תודה על כך שהם יכולים רק לקנות אותה על ידי מכירת כל נכסיהם. יש אנשים, אפילו שהם יודעים את בשורת המים והרוח, רק מסתכלים עליה ולא קונים אותה כדי לעשותה לשלהם. אנשים שכאלה רק יודעים את בשורת המים והרוח ולא נושעו מחטיהם. אם אנו יכולים לקנות בשורה זו של המים והרוח, אף על פי שעלינו למכור את כל מה שיש לנו, עדיין יש לנו מזל. אין שום דבר בעולם זה אשר ערכו שווה לבשורת המים והרוח. אני מעודד אתכם בכל רם עם כל ליבי. האמינו בבשורה זו של המים והרוח המאפשרת לכם להיכנס למלכות האלוהים, האמינו בה ולא משנה איזה סוג של קורבן יהיה לכם לשלם, ואחזו בבשורה זו. אני מזהיר אתכם להאמין בבשורת המים והרוח, עשו אותה לשלכם, ושמרו אותה בכם, לא משנה איזה קורבן יידרש בשבילה. אני מפציר בכם לשמור על אמונה זו, ללכת אחריה, ולהתאחד עמה. זו אותה תוכחה, אשר ישוע נתן לתלמידיו. אדונינו אומר לנו, דומה מלכות השמיים לאוצר טמון בשדה, אפילו אם יהיה עלינו להקדיש את נעורינו להאמין בבשורה זו של המים והרוח ולהספיד את הכל בתהליך זה, אין זה הפסד בשבילנו. בשורה זו היא בעצמה חיים. בשורה זו מחקה את כל חטאינו ועל ידי כך אפשרה לנו לקבל את מחילת חטאינו. בשורה זו מאפשרת לכולנו המאמינים להיכנס למלכות האלוהים. זוהי הסיבה מדוע אני מעז להגיד לכם למכור את כל מה שיש לכם ולקנות בשורה זו של המים והרוח, כיוון שהיא יקרית ערך שכזו. אני אומר זאת לכם כיוון שאני יודע את ערכה הנצחי של בשורה זו. אם תדעו את ערכה של בשורה זו של המים והרוח, אז תהיו מסוגלים להאמין בה וללכת אחריה, אפילו אם זה ידרוש מכם למכור את כל נכסיכם. אך אם לא תכירו בערכה, אז לא תמכרו את כל מה שיש לכם ותקנו אותה. לכן לבסוף, לא תבשו, אלא תאבדו את הדבר היקר ביותר. אפילו בקהילה, כאשר אנו מסתכלים מזווית שכזו, ישנם את אלה ההולכים אחר בשורה תקרת ערך זו באי רצון. הם אלה אשר שומרים את כל הנכסים הרבים שיש להם, ורק מביטים על הבשורה מרחוק. אינני אומר כאן שעליכם למעשה למכור את כל נכסיכם, לא, בהחלט לא. בכל מקרה, מה שווה הרכוש המורט של היחיד? האם הוא יהיה שווה מיליון דולר אם נמכור את כל רכושנו? האם הוא יגיע לעשר מיליון דולר? בהשוואה למלכות האלוהים, רכושנו הוא טיפה בים. אל תפחדו כאן ממה שאני אומר, ותחששו שמה אני אומר לכם למכור את כל רכושכם ולהביא אליי את הכסף. בהחלט אין לי מניע נסתר כאן, כאילו אני חומד את רכושכם. מה שיש לכם, כמובן, יקר לכם אך בסיכומם של דברים, אני מחשיב אותו כקטן מכדי לשלם אפילו במעט על כל הצדק של העולם. אם היינו אוספים ביחד את כל האנשים הצדיקים ברחבי העולם ועורכים להם ארוחה באחת מהמסעדות האופנתיות, רק להזמנת מקומות היינו צריכים לשיא מיליון דולר, אם לא יותר. באופן כזה, הנכסים החומריים שלנו לא כל כך רבי ערך. אך הבשורה שונה. לערך של הבשורה אין מחיר פשוטו כמשמעו, אך אלה אשר לא מכירים בערכה אינם קונים אותה. אנשים שכאלה מחשיבים משהו אחר אשר יש להם כיותר יקר ערך מאשר בשורת האמת, ולכן אינם יכולים לתת את נכסיהם שלהם והולכים במקומם אחריהם. לדבר על דברים שכאלה בשעה זו זה מחפיר, וזה לא נותן לי איזושהי סמכה. כפי שאדוננו אמר, ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פעניר מסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם, מתי שבע נקודותיים שש, אם הייתי צריך לבחור את דרכי, לא הייתי מדבר על אנשים שכאלה. הייתי רוצה רק להסביר לכם את קטע כתב הקודש, לדבר רק על אלה אשר הולכים אחר הבשורה, ואז לסיים שם את דרשתי. אך ישנם אלה אשר, אפילו לאחר שפגשו בשורה זו של המים והרוח, ממשיכים לתהות, האם עליי ללכת אחריה או לא? האם עליי להאמין בה או לא? האם עליי להתאחד עימה או לא, הם ממשיכים לחשב את המחיר והתועלת וממשיכים באסנותם, ללא סוף שוקלים את האפשריות שלהם. כאשר אני רואה אנשים שכאלה, זה מצער אותי שבשורה זו ניתנה להם. אני כמעט מרגיש שברצוני לחטוף מהם את הבשורה ולהגיד להם לעוזבה. בקוריאה ישנם אנשים רבים אשר לא מכירים את ערכה של בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע החלטנו לעצור את השמת הבשורה בקוראה באופן זמני. מכיוון שאנשים התרברבו בחספם, כאילו הם עושים לנו טובה שהם מאמינים, החלטנו לעצור. כל עוד האדם לא מוכר את כל נכסיו ומקדיש את שארית חייו לקנות את בשורת האמת הזו של המים והרוח, הוא לעולם לא יוכל לעשותה שלו. אך אני מאמין שברחבי העולם ישנם רבים אשר יאמרו על חייהם בשביל בשורה זו. זוהי הסיבה שאנו מנסים לנצר את כל העולם. אני בטוח שיש עדיין נשמות רבות אשר יקנו את בשורת האמת אפילו אם יידרש מאיתם למכור את הכל ולשלם את מכירה, אם רק יוכלו להאמין בה לחלוטין ולהיכנס למלכות האלוהים, אם רק יוכלו לקבל את מחילת החטאים, אם רק יוכלו לחיות חיי צדק, ואם רק יוכלו להתאחד עם ישביה ולחיות עמו. כמובן, אנו בהחלט משמיעים את בשורת המים והרוח לכל רחבי העולם מכיוון שזוהי משימתנו הגדולה, אך זה גם נכון שאנו היינו בעלי מוטיבציה לעשות זאת, כיוון שהאמנו שיהיו הרבה יותר נשמות תמימות ברחבי העולם. איננו צריכים לאלץ מישהו אשר אינו יודע את הערך של הבשורה להאמין בה, אלא הרבה יותר טוב בשבילנו לתת בשורה זו לאלה אשר למעשה מחפשים אותה. עד כמה רבת ערך היא בשורת המים והרוח? היא כמו אוצר במלכות השמיים. הווה נניח כאן שיש תיבה אשר מכילה כתר עשוי מיהלומים אשר מנצנצים באור מסתורי, ובגד מקושט עם כל מיני סוגים של אבנים יקרות. התיבה וכל הפריטים שבה כל כך יקרים, שאפילו איננו יכולים לקבוע את מחירם. אם תוכלו לקנות תיבה זו על ידי מחירה של כל מה שיש לכם, האם תחליפו אותה עם כל נכסיכם או לא? כמובן שתעשו זאת. זה לא נראה סביר, אך מכיוון לכולם יש דרך מחשבה שונה, ייתכן שאחדים מכם יגידו, אינני רוצה. אינני אוהב יהלומים. אני מעדיף נתחי חזיר, אך אם הייתם יודעים את הערך האמיתי של תיבה זו, לא הייתם מעסים למכור את כל מה שיש לכם ולקנות אותה. אני יודע שזה שווה את זה. אני מכיר את יוקר בשורת הכוח של המים והרוח הזו. מכירים את הערך. אני מאמין שמכיוון שאתם מכירים את הערך של הבשורה הזו, אתם אוחזים כל כך בבשורה זו. בכל אופן, ייתכן שיש אנשים אשר בהכרת ערכה, אף על פי כן מכירים רק שליש מהערכה. שום יהלום, אפילו אם הוא בגודל של ראש, אין לו שימוש כלשהו לאלה אשר אינם יודעים את ערכו. ייתכן שיש משהו אשר ערכו גדול יותר מיהלום, אך אינני מצליח לחשוב על משהו כזה. בכל מקרה, אם נניח שאין דבר יותר יקר הרך מהלום, עד כמה היינו שמחים אילו היינו יכולים להיות בעליו? אם תדעו שהוא יותר בעל ערך ממה שיש לכם עכשיו, האם תחליפו אותו עם נכסיכם או לא? האם תקנו אותו או לא? כמובן שתקנו אותו. בשורת המים והרוח היא כמו יהלום זה. מלכות השמיים היא כמו אוצר הטמון בשדה. הרשו לי לספק פרטים נוספים על המשל כאן של האוצר הטמון בשדה. נניח שאיש בא לשדה ומאיזושהי סיבה הוא במקרה חופר באחד מפינותיו ומוצא תיבת עץ. אז הוא תוהה, האם זה ארון מתים? אך זה לא נראה כמו ארון מתים, מכיוון שהיה שם מנעול. אז הוא פותח את המנעול ומסיר את המכסה, ופתאום הוא נאלץ לפזול הצידה בעיניו בגלל האור הבוהק היוצא מהתיבה. האיש מהר שם את המכסה חזרה ונועל אותה שוב, ואז מכסה את התיבה באדמה. לאחר מכן הוא מתקשר לסוכנות הנדל"ן שלו, אומר להם שהוא רוצה למכור את כל נכסי הנדל"ן שיש לו, מביתו ועד מפעלו ואדמתו, מוכר את תכשיטיו ואפילו את בגדיו במכירה פומבית, ומוכר את כל שאר הדברים שיש לו. אז עכשיו יש לו בערך 3 מיליון דולר במזומן מכל מכירותיו. הוא נושא את כל הכסף הזה והולך לראות את הבעלים של השדה הזה. ואז מתחילה ההתמקחות. האם אתה הבעלים של השדה? כן, אני הבעלים, ברצוני לבנות קוטג'ה על פיסת אדמה זו, האם אכפת לך למכור לי את השדה הזה? אני, כמובן, אתן הצעה המתאימה לשביו. אני באמת אעריך את זה אם תמכור שדה זה בשבילי. כמה תשלם? שדה זה למעשה, היה שווה רק 30,000 דולר. אך אדם זה היה כה גרוע בהתמקחות שהוא הציע מיליון דולר מההתחלה, כאשר היה עליו להציע בתחילה 30,000 דולר או 25,000 דולר בשביל השדה. האם המוכר של שדה זה לא יהיה נדהם על ידי הצעה פתאומית ומוזרה זו? אז הוא חושב על כך בזהירות, ומה שהוא לא נראה לא בסדר. חייב להיות משהו מאוד בעל ערך בשדה זה. מכרה זהב אולי. אינני רוצה למכור. אדמה זו קיבלתי בירושה מאבותיי, ולכן עליה לעבור בירושה לצאצאי. אם כן, אני אשלם לך 1.5 מיליון. אז, הבעלים חושב, אך אדמה זו שווה רק 30 אלף דולר, מדוע בחור זה מציע לי 1.5 מיליון דולר בעדה? הוא ללא ספק משוגע. האם עליי למכור, ואתה? לא, חכה הוא רוצה מאוד לקנות את השדה. עליי לנסות להרים את המחיר בעוד קצת. האם באמת יש לך סכום כזה של כסף להתחיל? האיש הולך למכוניתו, מביא מזוודה, ושם אותה לפני הבעלים. בראותו מזוודה עם מיליון דולר במזומן, הבעלים חושב, אני משער שיש לו את הכסף הזה. אז הוא מציע לי אחת, חמש מיליון דולר. אך עליי לשקר קצת יותר ולראות איך מתקדם העניין. לא תודה, אני לא אמכור אותה. אני אשלם לך 1.7 מיליון. לא. אני לא אמכור לך את האדמה אפילו אם תציע לי 10 מיליון דולר. מדוע? אתה שואל? כיוון שחלקת אדמה זו עברה לי מאבותיי, ואני רוצה שהיא תעבור מדור לדור. אבותי אמרו לי לא למכור אותה לעולם. ולכן אני לא אמכור אותה. על האדם לשמור נאמנות. אני חייב לקיים את המילה האחרונה של אבותיי, בראותו שהאדם לא היסס להציע כל כך הרבה כסף בעד האדמה, הבעלים חושב שהוא יוכל לקבל מחיר גבוה יותר. מה לגבי 2 מיליון דולר? לא, זה לא ילך. כמה אם כן יגרום לך למכור את השדה הזה? אני אמכור אותו אם תציע לי 3 מיליון דולר. אתה ממש כמו מגד עתידות. כיצד ידעת שיש לי 3 מיליון דולר? כל נכסי שווים בדיוק 3 מיליון דולר, אפילו לא פני נוסף, או פני פחות. וכי עשינו עסק. אני אשלם לך 3 מיליון דולר עם עוד 2 מזוודות במזומן. אז הוא שילם את הכסף וקנה את השדה ביום ההוא. בהחליפו את כל מה שיש לו, לבסוף עתה הוא מחזיק בשדה. החוקו שמח כיוון ששדה זה היה שווה את זה. היה שווה למכור את כל רכושו כדי לקנותו. בשורת המים והרוח היא שוות ערך מעבר לכל תיאור. היא שווה אפילו את עיבוד חיינו. היא משתלמת אפילו אם היה עלינו להימכר לעבדות. אתם בוודאי שמטתם על מות הקדושים בתקופת הקהילה הקדומה. רבים מהמאמינים בקהילה הקדומה היו מוכנים לאמץ את מות הקדושים שלהם כדי לשמור על אמונתם בבשורת האמת. רבים מאיתם ויוויתרו בשמחה על מעמדם האצילי, ואפילו הפכו לעבדים בגלל שיגנו על אמונתם היקרה. זהו ערכה של בשורת המים והרוח. עד כמה שוות ערך בשורה זו של המים והרוח אשר אתם ואני שמענו? בשורה זו של המים והרוח היא בשורה יקרת ערך המאפשרת לנו להחזיק בכל מה שבמלכות השמיים. בשורת אמת זו היא כה יקרה שאנו חייבים לקנות אותה כדי לעשותה לשלנו, אפילו אם יהיה עלינו למכור את כל מה שברשותנו כדי לעשות כן. בדיוק כפי שהאיש מכר את הכל כדי לקנות את תיבת האוצר התמונה בשדה, בשורת המים והרוח חייבת להיות שלנו על ידי תשלום המחיר עם כל נכסינו, אם זה מה שיצטרך. כיוון שליוושע זה הדבר המשמח ביותר לעשות. האם זה לא כך, חברי המאמינים? ישנם, בכל מקרה, רבים אשר מנסים להחזיק בבשורת האמת מבלי למכור את שלהם. אנשים שכאלה יכולים לעבדה בכל רגע. ייתכן שהם יוותרו עליה ברגע שהם לא יהיו קצת שמחים עליה. מכיוון שהם לא קנו את הבשורה על ידי הצעת כל רכושיהם, ייתכן שהם ינטשו את הבשורה בכל רגע, ייקחו את רכושיהם ויעזבו. אך אלה אשר קנו בשורה זו על ידי שמכרו את כל רכושם, לעולם לא יאבדו אותה. מדוע? מכיוון שהם שמו את חייהם בה. כל מי שלא קונה את בשורת המים והרוח על ידי מכירת הכל, הוא כזה אשר לא מאמין בה. בנסיבות מסוימות, ייתכן מאוד שהוא ינטוש בשורה זו. לכן אינני יכול לסבול זאת כאשר מישהו משתעשע בבשורת המים והרוח וחושב עליה בקלות ראש. הכוח והחנות של בשורת מים והרוח הזו שווים מחיר של חיי האדם, אם יידרש לכך. באמצעות בשורה זו אנו יכולים לקבל חיים חדשים, ועל ידי כוח בשורה זו אנו יכולים להרוויח את כל האוצר אשר נמצא במלכות האלוהים. זוהי הסיבה מדוע כאשר אני רואה אנשים מעסים לפני הבשורה היקרה, לא מסוגלים להחליט, תוהים האם עליהם להאמין בה או לא, והאם עליהם ללכת אחריה או לא, אני מצטער בשבילם ומרחם עליהם. מדוע? מכיוון שבשביל כל אחד אשר אינו יודע את ערכה האמיתי של הבשורה, חייו בעצמם חסרי ערך. הוא בעצמו חי חיים, חסרי ערך, זולים שיכולים להימחר בעד כסף קטן ונתעב. כאשר נשמותינו כל כך יקרות עד אשר הן לא יכולות להיות מוחלפות בשום דבר תחת השמיים, כיצד אנו יכולים להוזיל את חיינו בדרך שכזו? מכיוון שאנו, בני האדם, נוצרנו בצלם אלוהים, כי אומנו הוא כזה שאנו נחיה לנצח. עלינו להפוך לילדי האלוהים ולחיות לעד כדי ליהנות מהתאר והתהילה ביחד עם אלוהים. אנו כולנו כאלה ראויים. אדונינו אמר, אדם ביקר ולא יבין, נמשל כי בהמות נדמו, תהילים ארבעים ותשע עשרים. לכן אלה אשר אינם מכירים את ערכם היקר הם כמו הבהמות שיושמדו. אנו חייבים להכיר בכך שאלוהים עשה אותנו יקרי ערך בשועה המשיח. ישנם אנשים אשר אינם יודעים את ערכה של בשורה זו, עדיין מאססים, תוהים האם עליהם להאמין בבשורה זו או לא. הסברתי בצורה מלאה את התועלת והיוקרה המלווה את הבשורה האמיתית. בכל אופן, ישנם אנשים אשר אינם יכולים להחליט ועדיין מאסים, וישנם גם אנשים רבים אשר חוששים שהם עירומו. במילים אחרות, ישנם רבים אשר אינם יכולים לראות את הערך של הבשורה עצמה. כאשר אני נתקל באנשים שכאלה, אני מוצא אותם כל כך מעוררי רחמים, ואני מרגיש כה מתוסכל. אלה אשר אינם יודעים את ערכה של בשורת המים והרוח, לעולם לא יוכלו לוותר על נכסיהם כדי להרוויחה, ולכן, לעולם לא יוכלו להיוולד מחדש. כמה יש להם ועד כמה הם משבחים את עצמם כל כך מבלי אפילו להבין עד כמה חיים אומלליים יש לכל מי אשר לא נולד מחדש. הם שמים את עצמם ללעג. החיים של אלה אשר לא נולדו מחדש הוא כמו של כלב אשר אוכל את קיאו ואוכל את אפושבותיו. השנית לפטרוס 2.22. ייתכן שהם יגידו, קניית אדמה זו יהיה הפסד בשבילי, זה כאילו הם רואים רק את האדמה אשר מכסה את תיבת האוצר. נראה כאילו הם אינם רואים את האור אשר יוצא מתיבת האוצר. נראה שלאנשים שכאלה אין שום מושג עד כמה יקרה, היא בשורת המים והרוח הזו. מצד שני, ישנם גם אלה אשר יודעים היטב עד כמה יקרה היא תיבת אוצר זו, ומי אוחז בה ביציבות? זה אשר בנה את שדה האוצר על ידי ששילם הכל, בודק כל יום את כתיבת האוצר ואוחז בה. ישנם אחרים אשר עדיין לא קנו את השדה, אך בכל זאת מתמקחים עם בעליו כל הזמן, אני אקנה שדה זה במוקדם או במוחר. אז אל תמכור אותו לאף אחד אחר. מדוע תנסה למכור אותו למישהו אחר כאשר אתה יודע שאני אקנה אותו, אז הבעלים אומר, אם תמכור את כל מה שיש לך ואת הפדיון תציע לי, אז אמכור אותו לך, אך הם רק משיבים. ובכן, אני אומר לך שאני אקנה אותו. זה לא שאני לא עומד לקנות אותו, אלא זה רק עניין של מתי. אינני יכול לקנות אותו עכשיו, רק לא עכשיו, זה כה מתסכל. הם משגעים אותי. אין קומדיה שכזו. אני מגחך כאשר אני רואה אנשים שכאלה. אדונינו אמר שמלכות השמיים היא כמו אוצר הטמון בשדה. איש מצא אותו ומוכר את כל מה שיש לו וקונה אותו. כדי לעשות משהו יקר לשלנו, אנו חייבים לשלם את מחירו. עם כל ליבנו, בכל כוחנו, ובכל חיינו, אנו חייבים להעריך את הערך של מה שבאמת יקר ולהאמין כך. אנו חייבים להבין שבשורת המים והרוח הביאה לנו חיים חדשים, ואנו חייבים להאמין בכך. אנו חייבים לדעת ולהאמין שבשורה זו מחקה את כל חטאינו ועשתה אותנו לילדי האלוהים. בכל אופן, אפילו בקהילת האלוהים ישנם כאלה אשר אינם מאמינים בבשורת אוצר זה. חברי המאמינים, האם בשורת המים והרוח היא אותו דבר כמו כל בשורה אחרת? כל פעם שהמטיפים של הבשורות המדומות פותחים את פיהם הם רק נותנים דגש על פעילות מקומית להטפת הנצרות. הם עוסקים באקטיביזם. באומרם שאנו חייבים ללכת לאנשים ולעשותם נוצרים, אך הם עושים זאת ללא בשורת המים והרוח. זוהי הסיבה מדוע הם רק מניבים עשבים שוטים, דתיים, במקום נוצרים נולדים מחדש אמיתיים. רק בשורת המים והרוח היא הבשורה האמיתית. כאשר אנשים מאמינים רק בדם ישוע על הצלב כאשר הם מתיימרים להאמין בו, אמונתם היא אמונה של דתיים. אפילו אם תצטרכו להפסיד את הכל, כאשר תאמינו בבשורת המים והרוח, תקבלו הרבה יותר. ותקבלו הרבה יותר ברכות. עליכם להבין עובדה זו ולהעריך את ערכה של בשורת האמת כאשר אתם מאמינים בה בליבם. האם אתם מאמינים? מילים אינן יכולות לבטא יותר מזה. מלכות השמיים היא כמו סוחר המחפש מרגליות טובות. פסוקים 45 ו-46 אומרים, עוד דומה מלכות השמיים לסוחר המבקש מרגליות טובות. וכאשר מצא מרגלית אחת יקרה מאוד הלך, וימכור את כל אשר לו ויקן אותה, אדונינו אמר כאן שמלכות השמיים היא כמו סוחר המחפש אחר פנינים יפות. הוא אמר שכאשר הסוחר מצא פנינה אחת יקרה מאוד הוא מכר את כל מה שיש לו וקנה אותה. באמצעות המשל של האוצר הטמון בשדה, אדונינו אומר לנו שעלינו להאמין בבשורת המים והרוח. ולא משנה איזה קורבן נדרש לשם כך. ועתה, אם המשל של הפנינה יקרה, הוא אומר לנו שעלינו להגן על אמונתנו בבשורה האמיתית, ולא משנה עד כמה קשה זה יהיה. הפנינה כאן היא ההתמדה באמונה. חשבו על כיצד הפנינה נעשתה בתוך הצדף. עד כמה קשה תהליך זה, וכמה סבלנות נדרשת לכך? כאשר הצדף נפצע ומפריש חומר מסוים כדי לרפא את עצמו מפציעתו, והפרשה זו למעשה הופעת לפנינה. ישוע אמר שמלכות השמיים היא כמו סוחר המחפש פנינים יפות, שמשמעותו היא שאם נתקלנו בבשורת המים והרוח והימנו בבשורה זו, אם נמכור את כל נכסינו כדי להאמין בה, אז עלינו למסור את חיינו ומותנו כדי לשמור בשורה זו, ולא משנה איזה מחיר של קורבן נצטרך לשלם. אפילו אם נצטרך לאבד את הכל, במילים אחרות, אנו עדיין נשמור על בשורה יקרה זו כדי שלא נאבדה. אנו נשלם כל מחיר כד לשמרה. חברי המאמינים, בעוד שזה חשוב שיהיה לנו את האוצר היקר, ברגע שיש לנו אותו, חושב גם לשמור אותו ולטפל בו היטב, כך שנוכל ליהנות מכל התועלות שבו. כדי לעשות כן, עלינו לשלם מחיר גבוה. יש אנשים השומרים כספת בביתם. הם שמים את חפצי הערך שלהם כגון תכשיטים, בכספת שלהם, אך אפילו לאחר מכן, הם עדיין חוששים שמה הם יאבדו אותם. לכן הם באופן קבוע מקבעים את הכספת אל הקיר, כדי שיהיה יותר קשה לגנב לפרוץ אליה. מאותו רגע שהם בנו את הבית, הם שמו את הכספת בקיר. ישנם למעשה אנשים שכאלה אשר בונים את בתיהם עם דבר זה בראשם. מוודאים שאף אחד לא יהיה מסוגל לפרוץ לכספת, אלא אם כן, הוא יהרוס את כל הבית, או אם יהיה לו לא מפתח לכספת. הם נוהגים כן כיוון שהם שמו כל מיני סוגי אוצרות בכספת, והם רוצים להגן עליהם. אלא אשר אינם כה עשירים, כמובן, ישימו את כספם פשוט בארון או מתחת למזרן. בקיצור, אלה החושבים שנכסיהם מאוד יקרים, מתאמצים מאוד לשמור עליהם משודדים. אם מישהו חושב שאין לו מה להפסיד, הוא אפילו לא ינעל את הדלת הראשית כאשר הוא יעזוב את הבית. ברגע שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח, אנו חייבים להבין עד כמה יקרת ערך היא, ואנו חייבים לנסות לשומרה. מכיוון שיש את אלה המנסים לחטוף אותה מאיתנו, כדי להגן על עוצרינו, אנו חייבים לשלם את מכירה. זהו מה שהמשל על הפנינה העיקרה אומר. אנו מקדישים את עצמנו למטלה הגדולה המצווה עלינו ללכת ולהשמיע את הבשורה היקרה של המים והרוח ברחבי כל העולם. אם בשורה זו יקרה בשבילנו, אנו חייבים להגן עליה בכל דרך, כדי שהיא לא תתקלקל. זוהי הסיבה מדוע אני לפעמים מדבר בפשטות שכזו כדי שאשתלב ליבכם בצורה איתנה, שתגיעו להבנה הנכונה שלה, ושתשמרו אותה היטב. חברי המאמינים, ישנם אלה אשר מנסים לקלקל את בשורת המים והרוח. ישנם גם אנשים אשר כה בורים לגבי ערכה של בשורת אמת זו. הם נוהגים כך כיוון שאינם מכירים אותה היטב, כיוון שאם היו יודעים את ערכה האמיתי, מדוע הם ינהגו כך? זוהי הסיבה מדוע אנו חייבים להעריך את ערכה של הבשורה. זהו האוצר אשר אינו יכול להתחלף בעד שום אוצר אחר. יש בו את כל סוגי האבנים הטובות, מפנינים והדווני ספיר, סיכות נוי, צמידי זהב טבעות עמבר, טבעות יעלום, טבעות ג'ד, וכך הלאה. תיבת אוצר זו אינה יכולה להיות מחולפת בעד שום דבר בעולם הזה, כיוון שהיא ניתנה לנו מאלוהים. אם רק נאמין בכך וניקח אותה לישועה נקבל תגמול אשר גדול אף יותר מזה, ואז יהיה לנו עוד יותר סיבות מדוע לא להחליפה בעד שום דבר אחר. בדיוק כמו הסוחר, אשר הבין תרקה ערכה של הפנינה, מכר את כל מה שיש לו וקנה פנינה זו, ברגע שאנו מאמינים בבשורת המים והרוח ומעריכים את ערכה, אנו חייבים להקדיש את כל מאמצינו כדי להגן עליה ולהפיץ אותה. על זה להיעשות רק פעם אחת, אלא אנו חייבים למסור את חיינו על כך. אנו חייבים להשקיע את כל מה שיש לנו ולהמר על חיינו למענה. בעודי מתהלך בשכונתי, נתקלתי פעם בפצרייה חדשה אשר רק נפתחה, עם פרסומת ענקית בחזית החנות. הפרסומת אמרה, אני אתן את חיי בשביל פיצה, אז ברגע שראיתי פרסומת זו, הייתי חייה לנסות פיצה זו. כיצד מישהו יכול לעבור ליד פיצה אשר מישהו ייתן את חייו בשבילה? וכיצד מישהו יוכל להגיד שפיצה זו לא כה טעימה? אז אמרתי לשותפיי לעובדה, אנו צריכים ללכת לשם ולאכול את ארוחת הצהריים שלנו. כיצד אנו יכולים שלא לאכול כאשר בעלייה הימר על חייו למענה? אנו צריכים לנסות אותה. הווה נלך לפיצרייה זו אשר חיים נמצאים בה. אז כולנו הלכנו לשם וניסנו את הפיצה. לבסוף, היא לא הייתה כה טובה כדי לתת את חייו של מישהו למענה, אך היא הייתה טובה יותר משאר הפיצות. כאשר סיימנו את ארוחת הצהריים שלנו, ישבנו שם במשך זמן, ולא ידענו מה להגיד לבעל הבית אשר חיכה בליטוט לאישורנו. ואז לבסוף אמרתי, היא הייתה כה טובה. היא הייתה טובה באותו מידה של הימור על חייך. היא הייתה באמת טעימה, אף על פי שהפיצה שלו לא הייתה הטובה ביותר אשר טעמתי מהודי, לא הייתי יכול שלא להעריך את התחייבותו למסעדתו. אני אוהב אנשים מסורים שכאלה. כל מי אשר עובד בחריצות כאילו שנותן את חייו למען מטלתו ראוי להוקרתי. לא משנה עד כמה הפיצה הייתה יכולה להיות גרועה בפצרייה זו, מכיוון שבעל הבית הימר על חייו בשביל עסק זה, היה לי אמון במסעדה ורציתי ללכת למסעדה זו שוב. באותו אופן, כאשר אנו משרתים את בשורת המים והרוח, אני רוצה באמת שניתן את חיינו בשביל בשורה זו, ונקדיש את שארית חיינו להפיץ בשורה זו. אני רוצה שכולנו ישמרו בשורה זו. עבודה זו, אשר מביאה חיים חדשים לנשמות האנשים ומושיעה אותם מחורבן שווה היטב את מאמצינו. כאשר אנו עובדים, אפילו אם אלוהים לוקח אותנו ואינו מתים יום אחד, עבודה זו שווה שניתן את חיינו למענה. לעולם לא יהיה מצב בו נפרוש מעבודתנו בגלל כמה נסיבות משתנות. תפקיד זה של בשורת המים והרוח היא כולה משתלמת בשבילנו כדי לתת את חיינו וכל מה שיש לנו. וחייבת להיות לנו סבלנות כאשר אנו מקדישים את עצמנו לתפקיד יקר זה. אנו חייבים להמשיך עד הסוף כיוון שאין זה כה קל ללכת אחר ישוע. מכיוון שאין זה כה קל לשרת את הבשורה, אנו חייבים להמשיך ולהתמיד לבל נאבד אותה. אנו חייבים להעריך את ערכה לא לשנות את ליבנו אשר את הכל כדי נעד ליום שבו ניכנס למלכות האלוהים, אנו חייבים לשרת את הבשורה בסבלנות ובהתמדה. אנו חייבים לשים את חיינו כירבון לעבודת הבשורה, זה, בעיקרו, מה שישוע אומר לנו עתה. אם זה היה עניין פעוט, הייתי מסביר לכם כשאני מתייחס לחיי בעבר, אך מכיוון שזו עבודה כה יקרה שאינה יכולה להיות מושוות לשום דבר, אני רק יכול להזהיר אתכם לדעת את ערכה של בשורה יקרה זו, להאמין בה. להתמיד בה, ללמדה, לשמור אותה עד לסוף, ואז לקבל את הברכות הגדולות המחכות לכם. זה מה שאדון הינו אמר לנו. אני כה שמח וגאה שאני משרת את ישביה עמכם. בקהלנו יש רק שלוש מאות חברים, אך אנו מלמדים את הבשורה לכל העולם. אנו נעשה אף יותר עבודה בעתיד פי מאה ממה שעשינו עד עתה. כיצד נשיג זאת, ייתכן שאתם תוהים, כאשר אפילו עתה יש גבול ליכולתנו, ונראה שזה רחוק מאפשרי? אנו יכולים להשיג זאת על ידי שנעבוד עם אמונה. האם אנו עובדים רק עם גופינו, אם זה היה המקרה, רק היום בלבד היה מספיק קשה בשבילנו כדי להתמוטט. עלינו להסתמך על אמונתנו יותר ולהתאמץ יותר. זה אשר מאפשר לנו להשיג דברים אלה הוא ישוע. אני כה אני כה שאני יכול לעשות עבודה זו איתכם. מזמן שמצאתי את בשורת המים והרוח הזו הפכתי לאיש כה שמח. מה לגביכם? האם גם אתם הפכתם לשמחים מאז שפגשתם את בשורת המים והרוח? כאשר פגשנו לראשונה בשורה יקרה זו, חשבתי שזה היה לא יותר מאשר במקרה. זה אולי נראה לכם רק כצירוף מקרים, אך למעשה, הכל תוכנן מראש. בתוכנית זו מצאנו את האוצר היקר, וגם עשינו אותו לשלנו. זוהי הסיבה שאני כה שמח. למרות שאין זה קל לשמור בשורה זו, העובדה שאני יכול לעשות עבודה זו מספיקה כדי לעשות אותי שמח. כל פעם שאנשים רבים בעולם מדברים שטויות במקום לדבר על בשורת המים והרוח, אני מיד עונה להם כך, על מה אתם מדברים? אתם מדברים שטויות. הפסיקו לפלוט פסולת. האם אתם חושבים שבשורת המים והרוח הזו אשר יש לנו, הבשורה אשר נראית בתנ״ך, כוחה, והאחד אשר נתן לנו אותה, כמוחם בכלל? האם אתם חושבים שהמחשבות חסרות הערך שלכם ממוחכם הקטן יכולות אפילו אי פעם להיות מושוות לדבר האלוהים? המנת משקל שלכם לכל היותר היא שלוש ספרות, ואתם ממשיכים להגיד את כל הדברים המשוגעים האלה, חברי המאמינים. כאשר אנשים לא מדברים על בשורת המים והרוח אלא על בשורות דומות אחרות, האם הם פוגעים בנו? כמובן שלא. רק טיפשים אומרים דברים מוזרים שכאלה. כאשר אני מדבר אל האנשים, אני תמיד מדבר בדיוק על דבר האלוהים, ואינני מדבר על מחשבותיי שלי. בעולם זה ישנם כמרים רבים ונוצרים רבים המתיימרים להאמין בישוע. אך האם הם יכולים להיות מושבים אלינו? האם עובדינו יכולים להיות מושבים לחומרי שקר אלה? כמובן שלא. העובדה שמישהו אפילו יעז להשוות אותנו לנוצרים שקריים שכאלה, אשר הם לא יותר מאשר דתיים ממזרים, זה כשלעצמו עלבון בשבילנו. המילה ממזר מיוחסת למישהו שנולד מחוץ למסגרת הנישואין, ומילה זו היא מילה מתאימה לדתיים שבעולם. כאשר אנו קוראים את בראשית שש אנו רואים שבאו שם ממזרים נפילים אשר נולדו מהורים לא מתאימים. הנפילים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי כן אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם וילדו להם, בראשית 6.24. ממזרים צריכים להיקרא באופן מוחלט כממזרים, מאשר יקר צריך להיקרא באופן סופי כאוצר. אנו אנשי האלוהים. אנו עובדי האלוהים. אלה אשר יש להם את האוצר היקר ביותר בעולם, ואלה אשר יש להם אמונה כמו אוצר. אני מודה לאלוהים על כך. להיות עם כבוד וגאווה בעצמנו זה כאשר אנו מושבים לאמונה זו ולאמת זו אשר אלוהים נתן לנו, כה פשוט. אנו, למעשה, יותר ממסוגלים להתגאות בפני כל אחד. אך לאמיתו של דבר עלינו לזנוח את גאוותנו ולהשפיל את ראשנו למען בשורה יקרה זו. עם נתון זה, מי יכול אי פעם להשוות אותנו לאלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם ומאמינים בבשורת השקר? מי יכול אי פעם לעשות זאת? איזו תהילה, פיתוי או אוצר יכול לקחת אותנו מאהבה זו אשר נמצאת במשיח? אני נותן את כל תודותיי לאלוהים.